0: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Margot et moi je suis de retour Mélissa et aujourd'hui on va parler de Maria Remedios del Valle. C'est parti
1: Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique. calmez-vous Tout le monde s'adresse au ministre en disant bonjour monsieur le ministre et à moi en disant tout simplement euh,
2: bonjour euh, Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, cest dire pas la première place.
1: Ça n'est quand même qu'une nana. Bonjour à tous, cette fois-ci c'est la vraie intro. Aujourd'hui nous sommes avec Margot et Melissa. Elle est de retour et après oui. son voyage en Erasmus. Vous m'avez trop manqué. <rire> Aujourd'hui nous allons vous parler de Maria Remedios del bayer Du coup, qui est-elle Elle est née en 1768 à Buenos Aires. Et elle est une afro-descendante qui a grandi dans le quartier de Mondogo. Aujourd'hui il est connu sous le nom de Montserrat. Elle va s'investir en 1810 au sein des troupes indépendantistes. Au début, elle sera disciple du camp. Et du coup, qu'est-ce que c'est être disciple du camp En fait, ça intègre vraiment les personnes du camp militaire qui ne sont pas soldats et qui sont souvent des conjointes ou des enfants qui ont accompagné le soldat dans ses combats. Ou alors, elle se chargeait d'aider et soigner les soldats blessés. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce rôle dépassait parfois celui d'auxiliaire, puisque
2: ces femmes étaient aussi là pour faire le ménage et être les concubines des soldats. En effet, elle est surtout connue pour euh, avoir été euh, un soldat de la guerre d'indépendance en Argentine. Donc, Elle est vraiment une figure révolutionnaire. Mais au début, elle a dû quand même commencer en tant qu'infirmière euh, car les femmes ne pouvaient pas accéder au rang militaire à ce moment-là.
0: Ouais, elle était aussi une parda, un mot qu'ils utilisent pour catégoriser euh, les femmes qui étaient appliquées aux descendants euh, d'esclaves africains dans la guerre. Elle est surnommée Madre de la Patria. Tu peux nous expliquer pourquoi, Mélissa Son, Ce surnom a été inventé par... Euh... Des soldats grièvement blessés qu'elle aidait. Je crois qu'elle leur donnait des carafes d'eau, elle essayait de les soigner, de porter secours à ces soldats-là, et qui se sont retrouvés sous ces bah, excellents soins de cette courageuse femme. Et c'est ainsi qu'est née euh, Madre de la Patria, du coup, mère de la patrie, mmh. la traduction. C'est ça.
2: Du coup, moi, j'ai vais un peu vous expliquer le contexte politique et historique euh, où elle a grandi. Donc, en effet, à l'époque, il y avait la guerre d'indépendance de l'Argentine, aussi appelée la guerre des provinces unies du Rio et de la Plata. Donc, c'est l'ensemble des batailles et des campagnes militaires qui, dans le cadre des guerres d'indépendance hispano-américaines, eurent lieu en Amérique du Sud et auxquelles prirent part des forces militaires des provinces unies de Rio de la Plata. État qui succéda à la vice-royauté vice du Rio de la Plata et fut le prédécesseur de la République d'Argentine. La guerre, elle dura, dura 15 ans et s'acheva par la victoire des indépendantistes, dont Maria faisait partie, qui, tout en parvenant à consolider l'indépendance de l'Argentine, avaient en même temps apporté leur concours à celle d'autres pays d'Amérique du Sud. Et donc, ça, les adversaires en présence sont qualifiés de patriotes ou de royalistes. Donc, le, le conflit opposait les partisans de l'indépendance de leur patrie et de la création de nouveaux États américains. Et ceux qui, au contraire, tenait à ce que les territoires concernés demeurent sous l'autorité de la monarchie espagnole du, roi, du roi Ferdinand VII
0: et aussi, euh, il y a le général Juan José Viamante qui a dit... Enfin, c'est un héros de l'indépendance euh, et à l'époque député au Conseil des représentants de la province de Buenos Aires. Et il a reconnu euh, Maria Remedios et il a dit d'elle que vous êtes la capitaine, celle qui nous a accompagnés au, au Pérou, la mère de la nation, c'est une héroïne. Et il a demandé à la législature une
1: rétribution monétaire pour Maria Remedios. Oui, parce qu'en effet, cette expédition dont il parle dans, dans ce, cette citation, c'était celle du Haut-Pérou. Et c'est la première expédition elle a, où elle a combattu, en fait, en plus d'aider les soldats à se remettre de leurs blessures en étant infirmière. Elle a notamment défendu l'Argentine lors de la deuxième invasion anglaise en 1807. Et l'armée dans laquelle elle se trouvait s'appelait l'Armée du Nord et elle était com commandée par Manuel Belgrano. C'est en 1811 qu'elle combat dans la bataille de Waki, qui est pour l'armée du Nord un désastre puisqu'elle va la perdre. Et c'est aussi à ce moment-là, malheureusement, que Maria va perdre son mari et ses deux fils. Mais elle ne se laisse pas faire pour autant puisque elle rebondit et va participer à deux victoires, celle de Tucuman en 1812 et Salta en 1813. Et c'est après cela qu'elle sera nommée capitaine de l'armée du Nord
2: par Manuel Belgrano. Elle va participer aussi aux défaites de Vilkabujo et Aoyuma, où elle est blessée par balles et faite prisonnière par les royalistes du gouvernement qui la flagellent publiquement durant neuf jours. Elle se démarque notamment dans la bataille d'Aoyuma, où elle dirige le groupe de femmes connu sous le nom des, des Ninjas de Aoyuma, groupe qui s'expose en première ligne pour porter assistance aux blessés et combattre aux côtés de l'armée la, du Nord.
0: Du coup, on peut se poser la question, a-t-elle la reconnaissance qu'elle mérite
2: Alors, Juste, il y a ouais. eu <rire> Ça mis beaucoup de temps à, à être reconnue, ouais,
0: du coup, il y a eu un projet de récupération dans les années 1930 avec l'historien Carlos Ibarguren qui note pour la première fois ses exploits héroïques. Ce projet met en valeur la réévaluation des contributions des descendants africains, argentins. Et du coup, bah, Maria Remedios del Valle, euh, elle, <rire> elle est inclue dans cet dans cette hommage. Et en 2010, un monument à sa mémoire a été érigé. Et depuis 2013, le 8 novembre est célébré comme le DIA. De los mmh. Las Afro-Argentinos ouais. Le jour Argentinas.
1: national des Afro-Argentins oui, voilà. et ouais. de la culture afro voilà, enfin,
2: ouais. <rire> Il a fallu attendre la fin du 19 e siècle pour qu'elle soit reconnue euh, et d'ailleurs ça peut être par le, grâce au, à l'historien Carlos Ibargoen qui note pour la première fois ses exploits héroïques et il faut aussi souligner qu'on a souvent oublié la contribution des descendants d'Africains de l'Argentine parce qu'en fait on avait, on, pourtant on, ils avaient quand même euh, enfin Mis en valeur justement des femmes qui avaient contribué à la guerre d'indépendance de l'Argentine, mais elle, bizarrement, elle a été un peu mise de côté. Je pense que ça devait sûrement être dû aussi à sa couleur de peau. Mais maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est une figure assez, euh, comme tu l'as dit, Mélissa, hyper, enfin assez reconnue et tout euh, chaque année. Une fois que l'indépendance de l'Argentine
1: a été déclarée, il était dit par de nombreuses sources qu'elle s'était retrouvée à la rue en mendiant. Et c'est en 1826 qu'elle va essayer de percevoir une pension pour les services qu'elle a rendus à la nation et la perte de son mari et ses fils dans les batailles. Elle ne l'aura qu'un an plus tard, et cela en partie grâce au témoignage du général Juan José Viamonte, qui l'a reconnu et qui serait venu corroborer les faits euh, qu'elle bah, elle aurait bien combattu euh, aux côtés euh, de l'armée
2: du Nord, euh, auprès des autorités.
0: Et du coup, euh, comment est-elle morte et quand à quelle
2: date Alors, elle est euh, décédée le 8 novembre 1847... Euh, une date du coup qui deviendra en son honneur le jour national des afro-argentins et de la culture afro. Et, euh, et du coup, c'est en 2022. Euh, on ne sait pas de quoi elle est morte d'ailleurs. Et c'est en 2022 qu'elle va, va y avoir une statue mmh. qui va être inaugurée en son effigie dans le quartier de Constitución à Buenos Aires.
1: Et depuis l'année dernière, elle est sur les billets des 500 pesos
2: <rire> avec euh, justement euh, Manuel Belgrado. Et on voulait vous parler d'elle parce qu'en fait, c'est aussi un important d'en parler euh, vu le contexte politique aussi oui. de ce qui se passe en Argentine qui, de, qui est du coup d'extrême droite oui. et du coup euh, de plus en plus raciste.
1: Pour bien la décrire et que vous voyez euh, comment elle était j'ai ici euh, un texte de, écrit par Daniel Brion qui la décrit Elle était une femme à une époque où être une femme était une condamnation Elle était noire quand être noire signifiait être esclave. Elle était pauvre quand être pauvre était la devise la plus fréquente parmi ceux qui n'avaient même pas assez d'argent pour manger Elle était un soldat quand être un soldat signifiait laisser son corps sur le champ de bataille, même si elle a survécu. Elle a été enterrée dans l'oubli lorsque le panthéon des héros ne comprenait pas de femmes, ni les noirs, ni les pauvres, ni les soldats. Elle était tout cela ensemble.
0: Magnifique texte. Ouais, très
1: beau texte. C'est vrai. Du coup, j'espère que vous avez retenu cette femme. Nous allons la résumer pour que vous l'ayez bien en tête. Donc... Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'elle était
0: très très courageuse pour se battre euh, et je pense que c'était quelqu'un... Ah, c'était une femme quand même à une, fin, à une époque où euh, c'était rare de voir euh, des femmes justement dans des postes de prise de décision et elle, était, elle a été capitaine et du coup ça c'est pas anodin au oui. 19e siècle de voir ça.
2: Une qu femme peut... qui a été oubliée et qu'on a voulu euh,
1: remettre donc... à l'honneur aujourd'hui. Mm -hmm. Voilà, merci. Merci, merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous laisse et on se dit à dans deux semaines pour un nouveau podcast. Bisous! Au revoir!